1: Bueno, un
2: programa más de 15 asaltos www.cadenibérica.es A partir de las 4 de la tarde www.quinceasaltos.com Cuando os dé la gana Escucharnos Oscar, eh, buenos días Muy buenos días Consejo Ray Evans en la calle Santana número 9 Gonzalo Rodríguez, Pensamos en España, buenos días Hola, muy buenos días Bueno, has venido juguetón hoy Y quieres, para la parte final del programa Quieres, hacer, quieres poner una canción Homenaje a
1: Rayito Sí, eh, después de que Rayito nos eh, castigase a todos Con eh, su homenaje eh, Relacionado en este caso Con la el la mundo que, de dale. la canción Con aquella no. música seleccionada que iba sobre... iba a decir Pitingo, pero no, no, era un artista del que no puedo mencionar, ¿no? Porque se llama Fado Oscar Sánchez, pero sí, vamos a, vamos aquí a establecer una nueva sección que va a ser las peores canciones de mi vida homenaje a Oscar Sánchez Sandoval y hoy quiero hablar de una canción de la que daremos datos más adelante y que va a sonar aquí en este programa. Solo puedo decir una cosa... Lamentable.
2: <risa> bueno, perfecto, perfecto. Vamos a ver, vamos a escuchar esa canción al final del programa y nos, ha, nos haces los comentarios que, que quieras. Vamos creas a empezar... que
3: sean oportunos.
2: Efectivamente. Vamos a empezar por el análisis de la velada de, de Cardiff. Estuvo bastante bien en general, ¿verdad?
1: Sí, fue una velada en la que si separamos lo que fue lo deportivo de lo extradeportivo, gana por goleada lo lo extradeportivo. Porque nuevamente estamos viendo que el boxeo en las Islas Británicas es una cosa distinta, ¿no? Meter 78.000 personas... Yo puedo llegar
3: a decir que creo que es de las mejores promociones que he visto, pero a nivel mundial, ¿eh? No tiene nada que envidiar, o sea, ni a Estados Unidos ni a nada, o sea, una vez más se demuestra que el boxeo no es Estados Unidos. Sí, donde más se vende, Piper View, donde mejor se vende... Pero no montado, yo creo que puede ser el mejor promotor hoy por hoy este señor. ¿eh? Edgar,
1: sí, es que también hay Pepe View en Gran Bretaña, ¿eh? uh -huh. por eso te digo que cuidadito porque en las Islas Británicas...
3: 80.000 personas, ¿eh? Sí,
1: sí 78, 80.000, sí, sí por ahí puede estar porque eh, al fin y al cabo el recinto decían que era para unas 75.000 personas, más los que estuvieron abajo, más como lo decidieron colocar por motivos y protocolos de seguridad, pero meter 80.000 tíos para ver una velada de boxeo es algo tremendo, es algo sensacional. Y en este caso, pues qué decir, que decir, que todo lo que rodeó aquella velada, la expectación, cómo se vendió, no solamente hizo que, que las Islas Británicas en el aforo demostrase que había mucho interés, cómo se consumió a nivel eh, televisivo esa velada en las Islas Británicas también fue tremendo, pero es que luego a nivel mundial... Todo el mundo estuvimos mirando Gran Bretaña, es decir, todos estábamos pendientes y yo creo que uh -huh. eso sobre el papel, sobre lo que fue la propia promoción en sí, hemos decir que fue sensacional. Ahora sobre lo deportivo, luces y sombras. Uh
2: -huh. Tú decías Gonzalo, además en el fuera de lo deportivo que estábamos a años luz de de esta gente y es verdad, ¿no? O
1: sea, es, Todo, eh, pero ya no solamente es en el nivel de, de, de movilizar a tanta gente para un evento deportivo. El ambiente que le dan, cómo se vende, cómo se presenta. ¿Cómo se vive este deporte allí? Mm. Es algo absolutamente distinto. Yo lo vi y dije, estamos años luz. Yo digo, nos sacan unos años. Luego dijeron unas décadas. Y ya entraba el guru y me decía, yo creo que siglos, tal vez. <risa> no, sí, la, la verdad es que, con respecto a lo que fue el montaje, esta verdad de Cardiff fue sensacional, ¿no? Yo, creo
3: que sí. Además, yo siempre digo lo mismo. Yo creo que tenemos lo que nos merecemos, ¿no? La gente es súper mucho más entendida, mucho más profesional y, y bueno...
2: Vale, fenomenal eh, Lo deportivo, venga, luces y sombras Que decía Gonzalo
1: Yo creo que podemos empezar destacando Lo más obvio que fue el combate de fondo Ese título unificatorio De los pesos pesados que enfrentó a dos Pugiles invictos como Anthony Joshua y Joseph Parker Sobre papel Tenía muchísimas ganas de ver este duelo Y al final yo Me sentí decepcionado Es decir, eh, hay que estar ahí arriba Hay que saber las sensaciones Y sobre todo que tenían en mente ambos boxeadores, pero por un lado vimos a un Joseph Parker tremendamente conformado con lo que estaba haciendo, uh -huh. o sea, se conformaba tranquilamente con lo que estaba haciendo, con pasar los asaltos y estar en pie, y vimos a un zonillo, un que tampoco se complicó con la vida, dominó y demás. Y el árbitro fue tremendo, lo del árbitro fue tremendo también, que cuando parecía que iba a haber un poquito de acción siempre se metía en medio. Sí,
2: cortaba, ¿verdad? Las...
1: Muchísimo, pero hemos de decir que mmm, yo a lo largo de todo el combate... Pues enseguida se me venía a la cabeza un nombre ¿no? Que era Deontay Wilder Yo decía, Wilder será muy tosco Técnicamente duelen muchas de las cosas Que él hace Pero si él estuviese en el lugar de Joseph Parker No se conformaría con esa Dulce derrota Y ni mucho menos si Deontay Wilder Fue en sanción y Joshua Se conformaría con ganar de esa manera Es decir, mm. Wilder hubiese puesto una nota muy diferente Al combate que vimos entre entre Joshua Y, y Joseph Parker
3: sí. ¿Tú crees que no? Oscar? ¿O no? Yo siempre vuelvo a decir la frase que un poco me ha caracterizado. Momentos y circunstancias. Y esa ya pelea está, está fue con porque... La, filosofía. No, fue la, la única realidad que existe en el boxeo. Vosotros os pensáis que porque sea un campeonato del mundo, porque sea un campeonato de Europa, todos tienen que ser súper emocionantes que va a ser... ¿Vos no. puede salir un combate como el doctor de no. que fue? Pues yo y aburrido. A lo pero mejor. muy sosso y muy aburrido. No tiene nada que ver que sea Joshua Parker Joshua dentro de uh -huh. Lo mismo coge Joshua y la zonuda Wader. Entiendo, no, que, no tiene, veces, o sea, que luego encima del ring puede pasar yo, yo
1: siempre voy a decir una cosa señores si es mi forma de pensar y así me lo han trasladado y lo siento si no van a estar de acuerdo conmigo es más si me lleva la contrario al rayito, pensaré que estoy cerca de la verdad cuando dos boxeadores están siendo el interés o se están llevando el foco de todos los aficionados del mundo tienen que poner algo más yo me pregunto hizo Joseph Parker dio todo lo que tenía
3: él sabrá lo que, lo, lo que dio, lo que no bueno, dio. Bueno, pues yo desde buenas, bien, no sé, tengo la sensación de que Joseph bueno, pues, Parker a lo tiene mejor algo no, más.
1: Hizo mejor... Anthony Joshua, todo lo que tenía que hacer. Ganó y ganó bien. Pues ya está, pues entonces mm. hemos de decir está, que no Deontay va. Wilder es un boxeador distinto en el sentido de que con todo lo tosco que es, yo le percibo una ambición mayor por querer gustar al aficionado y por querer buscar constantemente el espectáculo en forma de caos. Eso es lo único que yo estoy diciendo. Evidentemente, claro, las sensaciones, ya lo he dicho yo también, las sensaciones de cada boxeador rival lo saben, pero desde fuera, si lo intento analizar, yo tengo la sensación de que ninguno de los dos nos dio todo lo que tenía o todo lo que podía hacer. Salió el combate así, sí, pero podían haber puesto un poquito más.
2: Bueno, ¿y ahora Wilder podrá enfrentarse? ¿Será el próximo rival? o La promoción ¿no Wilders, sí,
1: sí. había comenzado eh, pues semanas atrás. Se intensificó cuando el hipotético promotor de Deontay Wilder empezó a meterse eh, antes, durante y después de todo lo que estaba pasando en la pelea, que es vela eh, Hemos de decir que el propio Wilder, nada más terminar la pelea, pues ya colgó su vídeo, y hemos de decir que Anthony Joshua, en la entrevista posterior a su victoria, pues también dijo que ahora mismo, hey baby, permita que pase. <risa> vale, sí, pues venga, pues ya, ya está todo preparado para ese duelo, que me imagino que será ya para después de verano.
2: Eh, Eso puede ser una buena pelea o no, según la teoría de Rayito. Puede pasar cualquier cosa,
3: a Pero priori, es que puede pasar a priori será buena pelea. Hombre, yo creo que sí, porque se tienen ganas. Además, entonces yo creo que va a ser totalmente distinta a lo que opuesta a, a lo último que hemos visto, ¿no? Uh -huh. Parker fue soso, fue... Conformista. Conformista y... y como ya, ya me razón. Sí, pero no es dar la razón a decir que, uh -huh. que... Es que has hecho un juego, o estáis haciendo un juego de palabrería como un <risa> año pequeño. Vale, dale, <risa> vale si pele vale. si peleara eh, He-Man contra Spiderman, <risa>
1: O sea, yo lo vuelvo o boxeo boxeo a decir y lo repito repito manco, repito, repito, claro, re, vale. repito repito y termino ver, repito y hacemos,
3: termino. hacemos una, un tema supos, supuestamente y si fuese y, te da, y el boxeo esto también los lo buenos también.
1: oyentes de este programa que cada vez son más entienden lo que yo quiero decir hay boxeadores que cuando están encima del ring son sinónimo de espectáculo por la sencilla razón de que para ellos la victoria es lo único que existe y lo dan absolutamente todo. Cuando veo un boxeador conformista, he de respetarle, pero si busco el espectáculo y digo, Joseph Parker fue conformista y me acordé de Dante Wilder, porque Wilder, estoy absolutamente convencido por lo que he visto en su carrera, que no es conformista, con eso estoy diciendo que efectivamente estamos hablando de dos planteamientos distintos encima de un ring. Uh
2: -huh. Bueno, vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida con la polémica canelo Golovkin
1: Y la, la, la sección de, de la música luego, La ¿no? sección
2: de la música al final.
1: Porque no se lo pierdan porque va a ser espectacular.
0: Si le cuesta trabajo empezar el día, el aseo diario le supone un esfuerzo, le da miedo salir solo de casa, en San Camilo Ayuda a Domicilio le prestamos la ayuda que necesita.
1: Cadena Ibérica, creciendo juntos.
0: Escucha y descarga todos nuestros podcasts en tresubersdobles.cadenaibérica.es. Si tú fueras yo, te sentirías muy solo. Odiarías las redes
3: sociales y solo pensarías en desconectar. Si tú fueras yo, escogerías un camino diferente cada día para ir al instituto. Porque si tú fueras yo,
0: sufrirías acoso escolar. No te calles. Denuncia el acoso escolar.
1: Comunidad de Madrid.
2: Canelo Golovkin. ¿Y ahora qué va a pasar?
1: Porque la pelea oficialmente ya no va. Nosotros aquí lo estábamos comentando y... Esto mm, requiere de un análisis más exhaustivo. Yo no lo he escrito en Prensa Boxeo, pero eh, yo tengo un análisis y tengo una idea bastante clara de, de lo que ha sucedido, ¿no? En este caso, ahí te va mi opinión. Eh, el, el hecho, el dato, Canelo Álvarez se hace a un lado. Es decir, sabe que tiene esa sanción y sabe que se le va a sancionar. Ahí te va mi opinión. Canelo es inocente, pero tiene que parar. Uh -huh. Me explico.
3: Eh, eh, todo el positivo.
1: Y me explico. Eh, yo a lo largo de estas últimas semanas en este espacio, antes de tus especiales de Rocky y demás, es decir, cuando aquí nos tomábamos las cosas en serio vale, pues yo estuve con, yo estuve poniendo varios ejemplos en los que yo decía que efectivamente el problema del engorde de ganado por Clembuterol está muy extendido en México, no así en otros países del mundo. Uh -huh. Entonces yo puse ejemplos de cinco integrantes de la Selección Mexicana de Fútbol que dieron positivo por el embuterol, preparándose para la Copa de Oro. Estuvimos hablando luego de casos de otros boxeadores, vale, como el bandido Vargas y demás, y yo os decía que los niveles que presentaba Canelo Álvarez, y estando en un país donde efectivamente a las reses se les trata de esta manera, digo, sí, viendo esos niveles, efectivamente... ...me encaja la contaminación alimentaria... ...a mí me encaja... ...pero también decía una cosa... ...y es... ...si yo tengo un deportista de alto nivel... ...y quiero tratarle con clenbuterol... ...con diferentes dosis de clenbuterol... ...que si me pillan... ...¿me lo puedo llevar entonces a entrenar a México... ...para decir, no, mira, es que aquí la carne está contaminada?... ...¿se puede convertir México entonces... ...en un paraíso para todos aquellos que estén utilizando... ...microdosis de clenbuterol para todos los deportistas?... Yo he dicho, efectivamente, cuando tú estás en México, te puede ocurrir. También decía, si hay alguien que habitualmente reside en San Diego, California, y que por sus negocios y los de su entorno saben lo que es exportar carne a Estados Unidos, carne en la que efectivamente no tienes que tener ni una sola traza de uso de clenbuterol para haberla engordado, pues evidentemente es casi de niño chico que te pille. Yo creo que la utilización o la presencia, los niveles que da en esas dos tomas del 17 y del 20 de febrero, si pensamos en qué niveles puede dar una persona que haya ingerido carne contaminada, en este caso porque su socle en para el engorde, uh -huh. está dentro de esos niveles. Por lo tanto, ¿me puedo creer viendo los antecedentes que es una contaminación alimentaria? Sí, me lo puedo creer. Ahora, ¿la presencia de esa sustancia en un deportista de élite debe estar perseguida? Sí. Siempre. ¿Debe ser sancionada? Sí. sí. Entonces, ya con el tema de Francisco Bandido Vargas en su momento y otros deportistas, hemos visto que se hacía la excepción. Mientras que se decía, oigan, en México tenemos un problema muy grande. Yo lo entiendo. Pero un deportista de élite tiene que saber que existe ese riesgo y que ahora mismo nadie... Tiene que pensar que Saúl Canelo Álvarez ha tomado esa sustancia para sacar una ventaja deportiva. Que hay gente que sí lo piensa. Que hay gente que lo
2: piensa. Que hay gente que lo y piensa, esta piensa esta y la, yo lo respeto. Y pregunta que os iba a hacer. Y yo esto... lo respeto.
1: Pero he de decir que en este caso, para mí, hablo en mi nombre, Canelo Álvarez es inocente, pero tiene que pagar. Y ahora mismo, a partir de ahora, que en México todo el mundo se ande con cuidado si está sometido a pruebas voluntarias que en cualquier momento se te pueden presentar... Uh -huh porque evidentemente puedes dar positivo si estás ingiriendo carne, de la cual no tengas constancia de que efectivamente cumple con los requisitos mínimos que te puede existir eh, sanidad con respecto a lo que puede ser el tratamiento o el consumo de esa carne.
3: Oscar. Yo pienso igual que, que Gonzalo, lo que pasa que lo que si sí es cierto que si es un profesional y un profesional de ese tipo y se si ha dado positivo, pues tendrá que pagarlo. Indudablemente está muy bien, yo he leído barbaridades estos días, ¿no? cuando nos anunciaba que nos hacía la pelea, no he llegado a leer hasta que... alguno diciendo que se ha cagado, que se ha hecho caquita. Pero pero es que que son, tiene... poco, son poco inteligentes bueno. y hay que pensarlo primero los promotores en la promoción. Claro. Y en primero lo que hasta, lo que va a dejar de percibir... No, no pero ya no eso, sino encima... Y la, ya el, el tema de irregular, no de que ya no está preparándose igual, de la misma manera, esperando lo que dice ese comisionado, el 18. Si luego llegan a tiempo la promoción, sí, sí, todos los todo, millones todo. de dólares... o sea era normal que dijeran que no. claro, Totalmente normal. claro, O sea, yo lo veo y es
1: respetable y normal. Luego, luego, y perdona que te corte rayito, luego aquí hay un factor muy importante. Y es que en el mundo existen deportistas de primera, de segunda y de tercera división. ¿A qué me refiero? Si el señor Saúl Álvarez fuese ciclista, se enfrentaría a una sanción de dos años. Es boxeador. Me están diciendo que en septiembre volverá a estar encima de un ring. ¿Qué es lo que ocurre? Que... El negocio de Canelo Álvarez son aprovechar los dos grandes fines de semana donde más mexicanos se movilizan en Estados Unidos, que son el fin de semana el 5 de mayo y el fin de semana el 15 de septiembre, que es cuando tienen sus fiestas nacionales, por de alguna manera. Bueno, pues esta se la pierde. Recuperará en septiembre y me imagino que antes de final de año hará otra. Pero efectivamente el perjuicio que es muy grande y yo repito, para mí Canelo, sí, por los niveles, me encaja que pueda ser inocente... Si alguno me dice, no, pero es que está siendo tratado con microdosis para empezar a quemar la grasa y empezar a sacar algún tipo de rendimiento al principio de todo esto, sí, vale, yo te puedo escuchar y entender, pero por los niveles, puedo dar por bueno, que ha sido eh, por ingerir, insisto, carne contaminada, pero la presencia de esa sustancia y más tratándose de boxeo, y más para sentar un precedente, y más para que México no se convierta en un paraíso del dopaje, justificando que la presencia de estas sustancias, porque estás en México, consumiendo cana mexicana, uh -huh. tiene que pagar por ello.
2: Y ahora, Gonzalo, hay que buscar un plan B, ¿no? Hay que buscar no plan un
1: plan B ya, ya estamos viendo lo que están haciendo. Golovkin va a mantener la fecha, quiere pelear en ese día, está intentando HBO, uh -huh. la televisión, por todos los medios, que la velada sea en PPV, saben que sin Canelo, evidentemente los números van a ser mucho menores, están hablando de meter a Román González y lo que que me parece más acojonante, con perdón, es que estén pensando ahora, por, por, la, por, la, por la lógica del dinero, es que se movilizan los mexicanos el fin de semana, del 5 de mayo, hay que poner un mexicano, es que no hay mexicanos, no, claro, mira, claro. pero que hay un prospecto de 21 años, que yo he escrito varias veces de él, empezamos sí. yo, que es Jaime Munguía, uh -huh. no vamos a meter a Munguía, y está en la recta final Jaime Munguía, Munguía sí, 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 es un boxeador que tiene una proyección tremenda, con 21 años... Pero que no se ha enfrentado ni por asomo a rivales que puedan llegar a la pata izquierda de Gennady ¿Y Golovkin. ¿Tú crees,
2: Gonzalo, que serán capaces de, de enfrentarle a Golovkin?
1: Vamos a ver, a un chico como Jaime Munguía, un mexicano, ¿vale? Estás hablando de, de un tipo de boxeador distinto. ¿A qué me refiero? Cuando tú tratas, yo he vivido allí, cuando tratas con un boxeador mexicano, cuando les miras a los ojos y hablas con ellos, ves una cosa que se llama ambición. Ambición. Tienen muchísimas ganas de llegar ahí arriba, de conseguir estas peleas, de conseguir dinero, de demostrar que son alguien. No solamente tienen hambre por llegar, sino que cuando llegan tienen más hambre por mantenerse ahí. Entonces, a Munguía, si le preguntas, Munguía te va a decir que va mañana a comerse a Gennady Golovkin.
3: No me has cuidado con estas cosas de... o con estas causas, con esta causa de hacer este tipo de peleas.
1: Porque en el, en el boxeo,
3: si existe el, el, el boxeo, es las grandes sorpresas. Que lo mismo crees que, que este tipo es nuevo, que no es tal y
1: cual. O se ha jodido como. Le el suelo. Como, o sea, como, hay, como, las cosas que. Cu 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 cuando, cuidado, eh. cuando Wilfredo Benítez tenía 17 años y se va a enfrentar a Mantequilla a Nápoles, claro. le van a matar al niño y el niño consiguió ganar con 17 años mm. el título mundial. Sí, estas cosas es pasan, lo es boxeo. También, claro. Pero que si nosotros intentamos hacer un análisis previo sin querer faltar al respeto a nadie, Jaime Munguía es un boxeador con una pinta tremenda, con una proyección fantástica, pero yo creo que sería tremendamente precipitado enfrentarse a día de con de Golovkin, aún sabiendo que pueden existir sorpresas.
2: Bueno, pues vamos a ver que... Pero a mí lo que me
1: gusta del boxeo es cuando las peleas tienen sentido.
2: Ajá. Vamos a ver qué, qué pasa, ¿no? Y vamos a ver qué pasa en las próximas semanas. Estaremos atentos para, para ver en qué queda esta esta velada.
1: Será sí, la semana que viene lo comentaremos porque ya prácticamente está cerrado, ¿vale? Entonces eh, yo creo que para la semana que viene ya, ya podremos hablar en profundidad. Pero sobre el tema de Canelo, insisto, para mí... Sí, puedo decir que es inocente, pero soy muy rotundo Tiene que pagar por ello uh -huh. Hay que poner ya a punto y final un foco De donde están saliendo muchísimos casos por Clem Venga,
2: pues muy interesante esa reflexión Gonzalo Si queréis estar informados de la actualidad del boxeo nacional e internacional pensad boxeo España A través de Facebook, a través de, de Instagram
0: eh, Vamos a hacer una pausita Y volvemos enseguida Escuela de boxeo drive Event, Calle Santa Ana número 9 Entre Plaza de Cascorro y La Latina si quieres aprender a boxear con el campeón de España, Oscar Sánchez Sandoval, o ponerte en forma, este es tu gimnasio. En pleno centro de Madrid, todos los niveles, profesional, amateur o iniciación. Boxeo masculino, femenino e infantil. Escuela de boxeo Ray Events. Uf, hola Javier, disculpa el retraso. Menudo atasco, además he tenido que aparcar fuera y hasta que he encontrado sitio, imagínate. Acabo de poner el ticket y en breve tendré que bajar otra vez. En fin, eh... Javier, ¿y esa sonrisa? ¿Por qué te ríes? ¿Se puede saber qué te hace tanta gracia? Encuentra sitio para tu tranquilidad. Cuando quieras venir a Madrid, aparca tu coche en un parking disosorio. Hay 32 aparcamientos con más de 20.000 plazas para ti. Muévete en transporte público. Ahorrarás tiempo y dinero. Más información en la web del Consorcio Regional de Transportes Comunidad de Madrid. 15 Asaltos, un programa de boxeo de otra galaxia.
2: Bueno, el... vamos ya con este tercer bloque Y os voy a soltar así nombres Fracton contra Donaire, Linares contra Lomachenko Y Kerman Lejarra contra Skitty
1: Es que aquí tenemos para mucho Yo creo que empezaríamos por eh, Kerman Lejarra brady Bradley Skitty, ¿no? Estamos Bien. hablando de, de la gran pelea que todos estamos esperando Para el día 28 de este mes Estamos hablando de un duelo que a día de hoy Tiene más de 8.000 entradas vendidas El tope creo que está en 11.000 Estamos hablando de un campeonato de Europa que estamos diciendo que es muy difícil. Estamos diciendo que se, estamos hablando de dos grandes boxeadores. De Kerman, a Kerman le conocemos bien. Kerman es un boxeador fuerte, que poco a poco va asimilando más cosas a su boxeo. Es un boxeador que, independientemente del tremendo poder de pegada, lo que más me impresiona desde la primera vez que le vi es el tremendo manejo que tiene de la distancia a la hora de ejecutar el directo de izquierda. Que además, me dicen, ya no, perdona, eso no es un llave, eso, eso es un directo, eso es un misil. Pero enfrente va a tener a un boxeador, a Bradley Skitty, del que, como te dije, poco a poco iremos hablando más de él, le iremos haciendo el scouting, iremos viendo cómo reacciona. Y, y bueno, ya podemos decir que cuando hablamos de Skitty estamos hablando de un tremendo boxeador también. A mí me gusta mucho. Porque yo siempre he dicho aquí que para mí los boxeadores británicos son tremendamente correctos. ¿A qué me refiero? A que es muy difícil que les veas hacer algo mal. Luego serán mejores, serán peores, pero técnicamente son correctos. Skitty tiene mucho alcance, Es muy largo. Skitty maneja muy bien la distancia, es tremendamente rápido trabajando en recto, maneja muy bien la distancia, es tremendamente habilidoso, es muy difícil cerrarle. y sobre todo es uno de esos boxeadores que por distancia, por posicionamiento, por la capacidad y la velocidad a la que piense por reacción, es uno de esos púgiles que te pueden hacer pagar muy caro el error de tirarte a entrar fuera de distancia o de tirarte abierto o telegrafiar las acciones. Kerman va a tener que hacer un combate terriblemente inteligente, tremendamente sencillo con respecto a lo que es decir, no tengo que cometer ningún error. Digo, tremendamente sencillo decirlo, pero muy jodido para ejecutar. Y evidentemente estamos hablando de una de esas peleas que puede romper hacia cualquier dirección, pero ojo, que Kerman Lejarraga contra un tío como es Kitty, no tiene que cometer nunca el error de precipitarse y evidentemente pues aquí tenemos a Rayito que lo puede decir pero cuando estamos hablando de un boxeador que penaliza mucho los errores, lo que tienes que hacer es intentar ser fiel a ti mismo pero pensarlo todo muy bien y elegir bien el momento y seleccionar la oportunidad que te pueda dar el propio combate para llevarlo a una guerra si eso es lo que tú quieres pero entrar en distancia va a ser una labor muy difícil y equivocarse puede pagarse muy caro
3: Yo creo que es un auténtico campeonato de Europa eh. de, que hace, de hace tiempo no... No vivimos, ¿no? Porque estamos viviendo estos descafeinados y, y sucedaños que hay últimamente de campeonato de Europa Y esto es un auténtico campeonato de Europa uh -huh. Un aspirante total como es Kerman ¿Aspirante o coaspirante? Son conspirantes, los, conspirantes? los dos Pero Skitty estamos diciendo que es un tipo de una manera, ha sido un boxeo y Se le puede ganar, indudablemente que sí Yo creo que tienen que, que estar trazando un plan y una estrategia que, que creo que lo llevará Chuchi del Valle creo que, que, que lo tendrá que hacer así de esa manera como dices tú para cortar esos brazos tan largos y ese sentido de la y distancia taz, y rapidez, y ese sentido de la distancia que tiene en inglés que es muy bueno uh -huh. Y creo que están la, las cartas encima de la mesa, ¿no? Y tendremos que... Kerman tendrá que dar el, el dedo de pecho. Va a tener que... Probablemente va a ser difícil, y... tú sabes, frenarle y ponerle sí. el, el show. Pero es que precipita... Porque ante, además, el Yo tuve una cosa. Hubiese sido casi mejor, casi, ¿eh? Aunque la gente me pretenda que soy un loco y tal. Que ese campeonato lo hubiera hecho en Inglaterra. Que a lo mejor con la presión de, de, de Bilbao, ¿eh? por la presión de Bilbao el empuje le puede llevar a equívocos
1: yo hablé con, con Chuchi del Valle no. ayer y precisamente le comentaba esto, luego si hay un boxeador en España, que a mí me da una tremenda garantía es Kerman, porque Kerman sabe lo que hace, Kerman además mmm, sabe la importancia del combate pero sabe quitarse presión, para él es un combate donde tiene evidentemente mucho que ganar, pero sabe que ni una victoria ni una derrota ...va a suponer que Kerman sea Dios... ...ni que sea un, un pobre diablo... ...es decir, Kerman está consciente de que lo bonito... será aprovechar la oportunidad... ...pero claro, dices tú sobre el papel... ...a un tío como Skitty... ...lo que tienes que intentar hacer evidentemente... ...es romperle abajo... ...lo que tienes que hacer es intentar... enrolar esa tremenda movilidad que tiene... ...pero claro, que entrar en distancia con Skitty es difícil... 11.000 tíos gritando y rugiendo, porque yo he de decir que aquí en España el único sitio donde cuando he sentido sí. que la afición ruge, ruge de verdad, es Bilbao. Bilbao. Echo de menos la cubierta de ganes con Javi, pero cuando, sí, sí, cuando sí, Bilbao sí. ruge, es que te dan ganas de, 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 de sí, subir la puede, adrenalina. Que le pueden
2: llevar ellos a la guerra, que quizás eh, la guerra en este combate no le interesa.
1: Entonces, las declaraciones del entrenador de Skitty te lo están diciendo. Ah, sí. Te están diciendo, no, que manejar con es un bolsado que se abre mucho y la derecha de Skitty le ah, puede no. abrir como una sandía. ¿Se está refiriendo a eso? Te está diciendo, bueno, como quiera venir a lo loco, porque Skitty te digo una cosa, Skitty contragolpea bien, mm, contragolpea bien, entonces eh, Kerma tendrá que tener la cabeza muy fría, tendrá que ser fiel a sí mismo pero sin precipitarse y cuando quiera llevar este combate a la guerra tiene que seleccionar muy bien ese momento, insisto, entrar de fuera de la distancia, abrirte, enseñar, amagarte, la grafía del golpe con un tío como Skitty se puede pagar muy caro, pero yo tengo toda mi confianza como desde el primer día que le vida de Amater En que manejar, no, evidentemente bueno,
2: Nosotros por supuesto queremos que, que y, y ver un, un combate espectacular Como lo será sin duda también el de Linares Contra Lomachenko
1: Ahí estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de, de, de un combate que me pone, me tiene hasta nervioso, ¿no? No veo a Rayito que es muy tranquilo, pero es que estamos hablando de una pelea entre... Tú también tío... es que
2: llevas un día muy malo, porque como quieres hacer la sección esta de la canción... No, 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 la no sesión, de la canción no sé. es, va
1: a ser algo terrible. ¿Tú sabes la cantidad de oyentes que vamos a perder?
2: <risa> Seguro que no, ¿eh? Que a nuestro oyente le gustan mucho estas canciones, estas rarezas.
1: No, esto es una música que, que, que me jodió la juventud, ¿no? <risa> la infancia, diría yo. Pero, pero bueno... Linares Lomachenko. Linares Lomachenko. Estamos hablando de un tremendísimo boxeador como es Jorge Linares, un talento nato. Un boxeador fantástico, un boxeador que es muy difícil ponerle un pero y que ve cómo llega de una división inferior uno de esos fenómenos, uno de esos boxeadores que salen muy de cuando en cuanto por la perfección y por la cantidad de cosas innatas que tiene que se llama Basil Lomachenko. Sobre el papel, ¿qué puedo decir? Que la calidad la tienen, que el talento lo van a poner, que la ambición les caracteriza a ambos y que estamos hablando de un duelo que en estas circunstancias va a hacer que todos estemos con la duda hasta que empiece el combate. Es el típico combate donde a mediados del primer asalto vamos a saber ya hacia qué lado se va a decantar. Porque cuando dos talentos colisionan o chocan así, por desgracia son los combates de los que enseguida vamos a ver de qué lado se decanta, pero sobre el papel es una de esas peleas que a mí desde luego me, me apasionan y me están haciendo desear que vayan corriendo los días.
2: Y otro peleón, Gonzalo, el de Frampton Donaire.
1: Estamos hablando de otro tremendo peleón. Evidentemente para mí Carl Frampton, eh, porque el boxeo es así, ¿no? Yo siempre digo que el boxeo son momentos. Carl Frampton hace bien poco, pues había sido el boxeador del año, el boxeador tal, y después de esa derrota con Santa Cruz, pues parece que está ahí parado. Es cierto que has tenido problemas, ¿no?, separándose de sus promotores, ¿no?, de los McWigan. Pero en este caso estamos hablando de un Carl Franton que está llamado nuevamente a utilizar o a reinvertir este año 2018 para volver a posicionarse indudablemente como uno de los mejores boxeadores del mundo libra por libra, que lo es. Y al frente está Lonito Donaire, uno de esos boxeadores que también pensábamos que iba a ser un estrellón, que es un tremendo boxeador, pero que también está de capa caída, ¿no? Desde aquella lección que se llevó por parte de Guillermo Rigondó. Aún así, es un papel, un combate que, bajo mi punto de vista. De nombre motiva uh -huh. y de acción yo creo que vamos a ver a un franco por encima del monito de un aire, pero insisto, es la típica pelea que es más de nombre que de lo que luego creo que vamos a ver, no así como el eh, Jorge linares eh, Basil Lomachenko, donde es un combate de nombres y es un combate de talento. ¿Verdad, Rayito?
3: Yo creo que Linares...
2: ¿Con quién más? ¿Con quién más ahora?
1: Yo con Linares. No, él va ir, con, no con, con quién vas a la pelea. Vas para allá.
3: Voy, con, voy solo, como siempre. yo solo, Es
1: que nadie nos soporta a 12 horas en una viola. Entonces, este.
3: como no me, no me soportan en España en ningún lado, pues me voy solo para que no me aguante nadie. ¿verdad? Ojo,
1: que en Estados Unidos... Mejor
3: ah, de la pelea, porque iba la de Golovkin con, con Canelo, Ajá. apoyar a Canelo. Pero bueno, como no se da, pues me tendré que ir a la de Linar en los machancos. Ojo, no vale, ¿eh? ojo
1: que en Estados Unidos también empiezan a no soportar rayitos Rayito, ¿eh? Sí.
3: <risa> bueno, otras personas empezaron a hablar de mí, entonces
2: lo que siempre. ¿no? <risa> bueno, vamos a hacer una pausa y vamos ya con el cuarto bloque. Estamos
0: acabando. 15 asaltos. Cadena ibérica. Cervecería Esteban, especialidad en cordero y arroz con bogavante Cervecería Esteban, cañas y tapas al lado de un entorno inmejorable La Plaza de Toros de las Ventas Cervecería Esteban, Cardenal Belluga 15. Celebra tu cumpleaños y fiestas privadas en nuestro salón reservado Teléfono 625-482-346 Cervecería Esteban Cadena Ibérica, creciendo juntos 15 asaltos, Cadena Ibérica mm, Dani Sanz es un centro especialista en entrenamientos personales, electrofitness y nutrición deportiva Diseñamos para ti programas de entrenamiento y nutrición personalizados adaptados a tu día a día Consigue tus objetivos, inicia el cambio. Con nuestro método, más de 3.000 personas ya lo han logrado. Cambios reales, rentabiliza tu esfuerzo y tu bolsillo. Nuestros entrenadores te guiarán en todo el proceso Con garantías en la consecución de tus objetivos Poniendo todas las herramientas a tu alcance Dani San, calle Barcelona 50, Móstoles Llámanos al 911-628-102 También atendemos WhatsApp 609-904-759
2: El europeo sub-22, ¿qué podemos comentar, Gonzalo?
1: Bueno, que ha sido, en este caso, una forma de mostrar de qué manera está trabajando eh, la base que tenemos, ¿vale? Lo más destacado, si hablamos de este europeo sub-22 de Rumanía, para mí, indudablemente, la medalla de plata de Gabriel Escobar, que es uno de esos boxeadores que está callado, en silencio, y que para mí, día a día, va creciendo y progresando, y tengo muchísimas esperanzas depositadas en, él en los 52 kilos, para que pueda llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio y ahí ya veremos, ¿no? Primero llegar y luego de ahí ya veremos porque Escobar se le está viendo una proyección fantástica. Tenemos también la buena noticia de la medalla de bronce de, de José Quiles, que para mí mereció muchísimo más en su duelo de semifinales. Pero bueno, cayó eliminado y se viene con esa medalla de bronce Kiles, bronce en europeo absoluto Bronce ahora en este europeo sub-22 Otro de estos chicos jóvenes que está trabajando Y que tiene mucho que mostrar Y luego pues si, si hablamos del resto de lo que ha sido La presencia de, del equipo nacional Tú, ejemplo, Pero tuch, estuvo tuch.
3: Y estuvo tremenda ¿eh? Sí Pelea Y va a dar mucho que hablar Lo que pasa es que bueno, hay que dar tiempo, al tiempo no es Muy pronto y lleva apenas meses sí. En el equipo y pero, pero está la chica boxea bastante bien y seguro que, que lo va a hacer bastante bien. ¿no? A
1: mí lo, lo negativo ¿no? fue la, la derrota en el primer combate de ¿no? Samuel Carmona. Eso para mí bueno, es pero son negativo. cosas que pasan en el boxeo. Sí. Tú lo sabes.
3: Es que también pensábamos que Carmona no iba a perder nunca. Claro, ¿eh? es que no no, en, en
1: un europeo sub-22 desde luego que yo no, no, no me lo imaginaba. Bueno, pero por, es que ronda. este es el
3: boxeo. Esta es la emoción del boxeo. Le puede venir hasta bien. Le viene hasta bien. De todas maneras, lo que son las cosas de la vida, hace como tres semanas se pasó por aquí y para que vean la humildad que tiene Carmona. Y alguien que estaba, no sé, aquí, y le preguntó: eh, ¿Quién es mejor boxeador que tú? Y llegó a decir: Llegó a decir que, que Escobar. Pero no, no, Escobar es mucho mejor boxeador que yo. Le dije: Hombre, como, de verdad, ¿eh? lo dijo lo dijo el chico. Y yo me quedé totalmente sorprendido. Es difícil que un boxeador siempre diga que, que alguien es mejor que el boxeador. ¿no?
1: ¿Rayito lo decía cuando boxeaba? ¿De quién? De cualquiera.
3: Bajo mi punto de vista, de la manera que yo boxeaba. Sí. Para mi boxeo. Yo pensaba que yo boxeaba mejor que ninguno.
1: Un...
3: Yo te debo decir la verdad. Sí, sí. ¿Por qué? Porque para mí no me tocaban. Yo tenía una defensa muy buena. Era nuestro de Nicolino Locho de Vallecas. No, Entonces, no pero sí. una vez más lo decíamos: que qué importante la defensa en de el La defensa, la yo no, no por otra cosa, sino por, que habría que pegaban más fuerte y que fueran con otras condiciones, indudablemente. Pero yo para mí tenía pues una buena. es Ese boxeo defensa. de manejo
1: de distancia que claro, tenía. A mí, a mí la verdad es que me gustaba y me sorprendía, ¿no? Hacía fallar muchísimos golpes al rival. ¿no? Qué, ¿no? qué bonito. Es como
3: un tío tan enano no puede meter yo yo es que últimamente estoy muy de acuerdo con todo lo que dice
1: Ricardo, o sea, eso de un tío tan y tan feo como puede Sí, 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 sí. pero
2: loco por dedicarle la canción.
1: No vamos, no, vamos a ver. No vamos a ver la canción que vamos a poner en esta sección ¿Cómo que se es? llama la Música de Rayito. No despistas, no bueno, despistas. No, no, vamos a ver. Insisto. Va a ser una sección semanal que va a ser la, lo, las peores canciones de mi Dedicada vida. Dedicadas a Rayito Es lo malo lo peor es siempre. Ladito. Tengo que ser yo. Sí, sí, sí. Es que tienes tirón, tío. dedicadas a Rayito Es un, imán. Es un
2: imán. Eh, Bueno, y luego las, las World Series Boxing, ¿no? Eh, Manuel Molina.
1: Eh, Martín, Martín. Vale, porque estamos hablando de un chico que es el número 2 en 49 kilos. Es Martín Molina. Le cambia el nombre. Que, sí, no, no, pero no pasa nada. Es un chico callado, humilde, trabajador. En este caso, la World Series Boxing pues va a pelear hoy. Eh, contra pues, eh, el vuelo de las World Series Boxing ¿vale? y en este caso pues es uno de esos boxeadores que, que insisto que están ahí trabajando en silencio y que para mí es eh, toda una garantía, tenemos un buen equipo la gran baza no la tenemos en estos pesos bajos pero hay que respetar a todo el equipo y al trabajo que se está haciendo insistimos ya nosotros con lo que queda de año pues hay juegos del Mediterráneo vale, algún torneo más eh, será interesante ver si todos los chicos del equipo nacional pueden estar en los campeonatos de España no para que podamos verles y medirles para saber cómo viene la base porque ojo, te tengo que decir que no solo en el equipo nacional si está trabajando muy bien con el boxeo amateur ¿eh? en el resto de España estoy viendo que empieza a salir muy a florecer muchísimo talento y habrá que verlo, ¿no? Pero sí, evidentemente nosotros tenemos que, que hacer que bancarles y tenemos que desear que, que de cara a lo que va a ser ya el año, el año 2019, cuando empiecen los clasificatorios para los Juegos de Olímpicos de Tokio, el equipo esté bien y, y yo estoy tremendamente satisfecho de ver que los chicos responden. O sea, está muy bien la cosa.
3: Uh -huh. A Oscar también
2: le gusta, ¿verdad?
3: El equipo olímpico, sí. Bastante todo lo que se está ahora mismo aconteciendo de equipo y de personas que están se han integrado, yo creo que, que tiene bastante tirón. Me gusta sobre todo la palabra que ha dicho antes, que son los chavales bastante humildes. No de otro tipo que hemos visto Décadas uh -huh. y hemos vivido el bosoma de atrás no Que se ponía en el chándar y parecía que eran Los sheriff Y estos chavales es cierto que están En silencio trabajando y parece que están sacando bueno, resultados Nos van a
2: deparar grandes éxitos
1: Esperemos que sí
2: perfecto eh, Las próximas veladas a nivel nacional Que tenemos eh, para comentar Ya un poquito más más rápido El sábado 7 de abril, este sábado Alejandro Moya contra contra Musta En terraza
1: Bueno, yo creo que ambos comparten cartel, eh uh -huh. En este caso, cuando estamos hablando de Mustafa Chaldehu y estamos hablando de, de un boxeador que que a mí me gusta en el sentido en el que es un tremendo pegador y que en cualquier momento sus peleas pueden acabar por la vía rápida, que para mí fue, como dijimos en este programa, tremendamente maltratado en Italia, ¿no?, enfrentándose a Oriol Colac y que está buscando una serie de victorias que nuevamente le puedan poner la lanzadera de poder luchar por el título de la Unión Europea. ¿Por qué no? ...y luego cuando estás hablando de otros boxeadores... ...pues son chicos jóvenes, con proyección... ...pero que evidentemente Oscar te puede decir... ...que se tienen que ir haciendo poco a poco en el campo profesional... ...chicos que debutan o que tienen pocas peleas... ...es difícil no poder llegar a la conclusión de decir... ...para qué le sirve esta pelea, para hacer ring... ...para ir creciendo, para tener actividad... ...y evidentemente para acercarse al primer objetivo... ...que como comenté aquí en mi última intervención... ...pues se ha convertido en el título nacional... ...todo el mundo está deseando llegar a las siete peleas... ...para poder hacer el título nacional y que muchas veces, por desgracia, luego pues enseguida abandonan en cuanto ven que están a las puertas de un título que consideran más importante como el título de la Unión Europea, que a mí, egoístamente, pues, no me parece mejor título que el título nacional, sobre todo si pensamos en el aficionado, pero que evidentemente la Unión Europea les deja a las puertas de la disputa del campeonato de Europa absoluto. Uh -huh. Pero luego eso ya podemos debatir. Yo insisto que, que pensando en lo que es España, pues yo, yo decía lo mismo, no imagínate que algún día se enfrentan, ya es un nivel distinto, ¿no? pero imagínate que algún día se enfrentan que Kerman Lejárraga y Ferino, a mí, si se tienen que enfrentar por un campeonato de Europa, me parece sensacional. Pero si se van a enfrentar por una Unión Europea, yo diría, dignificarían mucho más los títulos nacionales si se enfrentan por un campeonato de España.
3: Hombre, sí. La verdad es que sí. De todas maneras, yo sabes que estoy en con todo esto de los baremos que se ha puesto, de las siete peleas, de los campeonatos estos rápidos que se están haciendo. Creo que tenemos que darle más importancia porque lo que tiene el campeonato de España es una importancia y todos queríamos hacer el campeonato de, de, de España cuando, cuando empezábamos y ser campeón de España y mantenerlo, y ahora se le está quitando la importancia, ¿no? Con claro. ese título intermedio de Unión Europea o de más intermedios que hay de, de, de organismos, ¿no? Al título de España hay que darle la importancia que tiene, y yo soy muy crítico y dije que si hacía falta tener los títulos vacantes, hasta que cumplieran las expectativas los boxeadores, deberían de ser es que si no, no se mueve, pues no se mueve, no pasa nada pero hay que hacernos serios y fuertes yo creo que no la... podemos esperar a que un tipo tenga seis o siete peleas que están recién recién salido del cascarón que además no son ni boxeadores todavía para que puedan hacer un título que se le está quitando la importancia por yo eso creo... no quiere ser la gente campeona de España yo
1: creo que la, aquí la única solución y creo que en ese sentido es hacia donde se está moviendo el Comité de Boxeo Profesional pues eh, se trata de intentar conseguir que todos aquellos que sean campeones de España pues evidentemente tengan en forma de recompensa su presencia como están haciendo ya no solamente en listas de la Unión Europea sino en listas europeas. Lo suyo es eh, entender que para la EBU el paso intermedio o algo que pueda acercar a la disputa rápida el título de Europa es precisamente el hecho de ser campeón de la Unión Europea. Yo lo puedo entender para todos aquellos que quieran llegar como aspirantes oficiales al título de Europa Vale, pero en este caso yo sí creo que se tiene que seguir trabajando en el hecho de hacer que los campeones nacionales estén en listas europeas y sean elegibles para la disputa del título de Europa. No se me ocurre otra manera para, para intentar conseguir que los títulos nacionales tengan el prestigio del que habla Rayeto, porque en muchas ocasiones, lo vuelvo a decir, el boxeo profesional lo hacen y lo conforman a aquellos que se están jugando su dinero y su patrimonio en el día a día porque es una actividad privada.
2: En el, el sábado 21 de abril Tenemos otra otra pelea A las 6 de la tarde eh, En el gimnasio de Rayo Vallecano Jonathan Fabián contra Chiqui Sí,
3: la verdad es que sí Esta pelea salió la semana pasada Y la verdad es que es una pelea que parece apetecible ¿no? Y para la gente de, de barrios y tal Pues va a estar bastante bien ¿no? Decir que uno viene de una disciplina De Muay Thai o Kip Que ha sido campeón de, de Europa o del mundo y... Sí, sí y todo esto, y bueno, que ya sabemos la trayectoria que tiene Que es un gladiador y a todos los retos que se le Se le ofrecen decimos que sí, ¿no? Y él quiere, él apetece No lo comunico Ricardo Sánchez Atocha Donde vuelve a promover una pelada, ¿no? Donde también hay un semifondo donde pelea Nelson Doltey y Taylor Cuarabara ¿Eh? Cuarabara taylor Corabara.
1: Corabara. Entonces, <risa> <risa> parece, va
3: acompañada además del campeonato de la Comunidad de Madrid, ¿no? Élite, sí. eh, habrá bastantes enfrentamientos y creo que es apetecible. Y, y, y para un, un sábado que alguien quiera ir y, y ver boxeo, pues ahí tenemos boxeo otra vez, ¿no?
2: Interesante e inasequible una vez más, Ricardo, Ricardo Santiago. Vaya inasequible. inasequible, sí, ¿le saliendo. Sí,
3: sí, indudablemente que sí, que está bien dicho. Uh -huh. Pero aparte de todo esto, decir que creo que va a morir con la bota puesta siempre, ¿no?
1: No, pero si cuando hablamos de Ricardo estamos hablando de un señor que lleva pues, toda la vida en esto, lleva toda la vida organizando promociones y veladas. Aquí siempre lo hemos dicho, hay, ha tenido momentos muy altos a lo largo de su trayectoria en los que ha movido tremendos boxeadores y ha tenido el apoyo de televisiones y ahora pues está en esa fase que él siempre cataloga, ¿no?, de cíclica, ¿no? Te dice que el boxeo es cíclico, que estás arriba o abajo y que si abandonas la constancia nunca volverás a estar arriba, pero que cuando estés subiendo otra vez arriba no tienes que olvidar que volverás a bajar por mucho que te esfuerces. Es decir, para Ricardo el boxeo el cíclico, y él confía en que estando ahí, teniendo actividad, trabajando, buscando, confiando y sobre todo formando nuevos valores, pues él piensa que evidentemente va a volver arriba. Hemos de decir que aquí en Madrid, oye, yo lo siento mucho eh, si alguien se ha, se ha dado por aludido, pero en los últimos años o décadas, yo de decir que las mejores promociones de boxeo que hemos visto en Madrid son los que ha organizado Ricardo Sánchez de Atocha. Sí. Entonces, evidentemente necesitamos, no como aficionado te lo puedo decir, pues a un Ricardo Sánchez de Atocha Fuerte porque sabemos que es un hombre que nunca falta a su cita con la organización de este maravilloso deporte llamado boxeo y que evidentemente en cuanto tenga la posibilidad o los medios pues nos volverá a ilusionar. De hecho, los últimos años le ha traído dos europeos a Mariano Hilario, le ha traído los europeos a, a Rubén Nieto, ha hecho campeón de Europa a Marvidal, campeona de Europa a Melania Sorroche. Él está ahí a pesar de la falta de medios y de que efectivamente podemos decir, y no es, creo, que faltará al respeto decir que no es este el mejor momento por el que está pasando Ricardo Sánchez de Atocha a lo largo, insisto, de su larguísima trayectoria. Pero evidentemente todos deseamos que, que todos aquellos que se están jugando su dinero y su patrimonio por pues sacar adelante la promoción de boxeo, pues evidentemente todos deseamos que a todo el mundo le vaya bien, porque si a ellos les va bien. ...el espectáculo estará ahí y sobre la calidad de esta velada, pues lo que dice Rayito unos campeonatos de Madrid élite que garantizan buenos enfrentamientos y dos combates profesionales que tienen lo suyo, no evidentemente después de lo que hemos venido hablando, no del combate de Kerman con Esquiti, de Lomachen con Linares o hasta incluso del Frampton Donaire, pues evidentemente algún aficionado dirá, bueno, ¿qué me dice esto? Bueno, lo que le tiene que decir es que lo que estamos intentando ver, o en este caso lo que está intentando hacer Ricardo es subsistir con la idea de que nunca se pierda la llama de acudir a los recintos a ver boxeo en la Comunidad de Madrid, tengamos lo que tengamos yo creo que es un gesto que merece que el aficionado responda. Luego otra reflexión será el hecho de decir si a las veladas de boxeo están yendo aficionados, si están yendo amigos o gente del entorno de los propios boxeadores, o qué tipo de perfil es el que podemos seleccionar. Yo creo que ante una buena promoción pues no tenemos que discriminar ni al aficionado que no se pierde una, del aficionado ocasional, del aficionado que va a ver a su amigo o del curioso. Yo creo que no lo tenemos que distinguir ni discernir.
2: Muy buena reflexión. Por eso decía que en muchas
1: ocasiones cuando hablábamos de la ley del menor de la Comunidad de Madrid, sí puede influir, pero que no tenemos que olvidar, insisto y repito que hay fuera, ¿vale? Estoy señalando fuera de los muros, ¿no? De este lugar del rey Events, uh -huh. aquí. Pues evidentemente hay gente que sí acudiría a la llamada de boxeo cuando se dé por aludida o cuando sienta que es un espectáculo al que merece la pena acudir. Sí, señor. Yo creo que es eso, pero vamos, bueno, luego muy, ya rayito, muy, muy, como muy... paga el café luego, que diga lo que quiera. No, yo creo que, que
2: eso, creo que es una reflexión muy muy acertada. Y basta ya de pedir también el peregrí para todo, ¿no? Porque no solamente en el boxeo, para todos los deportes parece que tienen que tener peregrí para ir a ver un partido bueno. Para pero el ver... problema
1: que tiene Madrid y otras grandes capitales de España en ese sentido es que, por ejemplo, Madrid tiene una alternativa de ocio deportivo No te voy a hablar ya de cultura, pero a nivel deportivo, bestial. Pues es que ahora mismo, cada fin de semana, tú en Madrid puedes ir a ver cualquier tipo de evento y desgraciadamente, o afortunadamente, muchos de ellos estar viendo no solamente lo más granado del deporte español, sino europeo mundial. Entonces, para poder codearte con respecto a lo que puede ser el hecho de que el boxeo tenga su sitio, tenga su fecha, tenga una sede, tenga un número de personas que se movilizan, pues hay que hilar muy fino. A mí, por ejemplo, el otro día, no sé si lo visteis, el pasado viernes estuvimos en, en Valladolid, ¿no? Lo estuve retransmitiendo para la Liga for Sports ese dual match entre España y Portugal. Uh -huh. Le voy a llamar dual match, aunque tengo la sensación que los portugueses no eran el primer uh -huh. equipo de Portugal porque había una tremenda diferencia entre los españoles y portugueses. Pero bueno, el recinto fue espectacular, la cúpula del milenio. Estamos hablando de 800 personas que pagaron por ver ese espectáculo y estamos hablando de una, de, de una ciudad como, como Valladolid que evidentemente, si hablas de Valladolid y hablas de rugby los dos mejores equipos sí. de España están allí tienen su equipo en segunda división tienen un equipo de balonmano en la élite pero que también están empezando a movilizarse y a consumir boxeo, si no tienen boxeo profesional les encanta el boxeo olímpico es decir, eh, hay que ir trabajando hay que seguir luchando y sobre todo tenemos que terminar de ver dónde se encuentra esa tecla yo insisto, y ahí va una reflexión es que el boxeo profesional son los promotores son empresarios privados Aquí cada uno es muy difícil decir, oigan, ¿por qué no trabajan todos juntos hacia una misma dirección? No, perdona, Oscar Sánchez con Reyes tomará su dirección. El señor Ricardo Sánchez de Atocha tomará su dirección. Celaya, Chuchi del Valle, Gallego Prada, Planas, todos tomarán su dirección. Cada uno va a buscar lo mejor para sí mismo. Entonces lo único que tenemos que terminar de ver es entender una reflexión ahora mismo. MGC es la que más gente moviliza, pero la moviliza cuando pelea el señor Kerman Lejarra. ¿Por qué? Tiene carisma, engancha a la gente... Pues muy bien, evidentemente tenemos que terminar todos de ver y de entender que para todas las promotoras es una buenísima noticia saber que sí existe la manera de movilizar gente para cuando organizas un, un espectáculo de boxeo. Ahora, ¿cómo se consigue un tipo de la caridad y del carisma de Kerman Lejárraga? Pues ahí las respuestas las tienes en todos los gimnasios de España donde cuando yo no, acerco... En todos los
3: eventos como el del día 21, eventos donde se empieza a segregar los, los chavales, no y donde están ahí... Porque al final es una cantera y el claro, boxeo claro, es y, sí. y
1: yo empalmaba con, con el trabajo impagable de tantísimo entrenador, del esfuerzo de tantísimos chicos y de tantísima gente. Luego a mí me da mucha pena que puedas estar delante de un tremendo boxeador y que a lo mejor luego no es carismático. Que luego a lo mejor no vende entradas porque estamos en un momento y lo podemos decir aquí, ¿no? Estamos entre amigos. Oscar Sánchez pagará el café, tú los churros, ¿vale? Yo <risa> con mi presencia pues ya Te estoy. Porra, <risa> así que no. Sí, en ese sentido yo he de decir que que oye, que muchas veces estoy viendo que hay boxeadores que no venden entradas en su entorno, o no mueven nada en taquilla, o que se llevan un determinado número de entradas para vender entre amigos y demás, y no ha conseguido vender ninguna. Y, y yo he de decirlo, y no me importa la repercusión que vaya a tener que vaya a decir, se penalizan en muchas ocasiones a boxeadores que no venden entradas.
3: Eso lo he vivido yo y es penoso.
1: Entonces, si vamos a hacer una reflexión, tenemos para más de un programa. Tenemos para más de un programa, pero yo insisto, los promotores, en la mayoría de las sí, ocasiones... Si
2: saliesen las cosas de otra manera y se si hiciese de otra manera, no pasaría esto. ¿también? Yo,
1: Javier, te digo que muchas veces los promotores son los que van con los chicos a correr por la mañana, uh -huh. los que les ponen las manos, los que les preparan, los que están ahí, los que de un, en un momento se tienen que separar porque tienen que atender el teléfono porque también son managers, los que luego tienen que sacar tiempo para organizar veladas porque también quieren ser promotores. Están absolutamente a todo... Y yo sigo insistiendo que aquí el gran problema está en conocer la forma en la que puedas generar la propia existencia del boxeo si no tienes la suerte de tener un boxeador que te genere la venta de muchísimas entradas. Ojo a esta reflexión porque, insisto, a lo mejor por el camino nos podemos perder a muchos boxeadores que tienen talento y que podrían llegar pero que pueden verse penalizados si no son capaces de vender entradas.
2: Venga, pues nos quedamos con esa reflexión. Vallito se ha quedado callado, yo no, no, no sé si está es dormido. está esperando, está esperando la dedicatoria. Está esperando lo del tema la canción, macho. Está esperando el tío la dedicatoria. Vamos Pero
1: a hacer está de acuerdo pausa. con lo que he dicho, discute conmigo, dime algo. Está de acuerdo, está, Estoy acaba está de...
3: de acuerdo, si no yo te hubiera cortado la sala. Está, sí, es verdad, está es está verdad. de verdad. La verdad de... que está muy bien y, y es cierto todo lo que está diciendo y además es que se va todo esto. Es que al final, al fin y al cabo es penoso, ¿no? Pero yo he llegado últimamente a leer... Hasta que te traen las entradas con un tipo contrato diciendo que si no vende estas las entradas al chico no tiene derecho a cobrar. Si sí, es no, o sea, así, yo no lo he visto, es pero si sí, es así, es terrible. y denunciable. Eh,
1: mira, eh, yo insisto. El chaval es
3: amateur, que se supone que los amateurs en principio no pueden ni deben cobrar. ¿Me entiendes? O sea, es, es acojonante el tema, ¿no? Pero ves cosas que, que no las ves en otros sitios. Pero
1: bueno, esto es lo que tiene el boxeo. Sí, es, mm. es la situación que yo, estamos una viviendo. vez más,
3: vuelvo a repetir lo que he dicho al principio. Tenemos el boxeo que nos
1: esa es la frase de Rayito, eh. La tiene como estado en la, incluso, ¿eh? la única incluso es,
2: es una frase simple, pero que, que tampoco que, vamos que a exigir la... aquí filosofía. No, pero es que es la realidad, ¿no? es, que es, la, es que es la cruda realidad. Entonces, es. la realidad es jodida, simple y cruda, efectivamente. Eh, vamos a hacer la pausa ya de una vez y vamos a terminar el programa con ese pedazo
0: de, de canción.
2: ¿vale?
1: Venga, voy. Cadena ibérica, creciendo juntos.
0: Imprenta Sánchez-Sandoval. Carteles, folletos, cartas, sobres, pegatinas, carpetas, libros de visita, pósters, flyers, lonas, fotocalls, cartelería de grandes dimensiones. Entregamos en Madrid en 48 horas. Cuéntanos lo que quieres y nosotros lo haremos realidad. Estamos en la calle Santa Alicia número 7 de Madrid, en el barrio de Vallecas. Llámanos al 91-778-5620 O visita www.imprentasandoval.es Imprenta Sánchez Sandoval Uf, Hola Javier, disculpe el retraso Menudo atasco Además he tenido que aparcar fuera Y hasta que he encontrado sitio, imagínate Acabo de poner el ticket Y en breve tendré que bajar otra vez En fin, eh, Javier, ¿y esa sonrisa? ¿Por qué te ríes? ¿Se puede saber qué te hace tanta gracia? Encuentra sitio para tu tranquilidad cuando quieras venir a Madrid, aparca tu coche en un parking disosorio. Hay 32 aparcamientos con más de 20.000 plazas para ti. Muévete en transporte público. Ahorrarás tiempo y dinero. Más información en la web del Consorcio Regional de Transportes Comunidad de Madrid. Sigue toda la actualidad del running madrileño en Foro Runners. Foro Runners, el rincón del corredor popular. Síguenos en www.fororunners.es y en redes sociales.
2: Venga, ese pedazo de canción que quiere dedicar Gonzalo Rodríguez a Oscar Sánchez. Sí,
1: señor, desde que él me puso aquella forma de interpretar la banda sonora del padrino por parte de Bambino, yo se la tenía guardada a Oscar Sánchez, y en este caso vamos a hacer una sección siempre en este programa, ah, yo creo que recibiremos amenazas, ¿no?, y la tendremos que, que cambiar, <risa> pero el de esta semana va a ser uno de los peores momentos de mi vida. Vamos a ponernos en situación. Años 90, yo siempre he dicho que el mejor boxeo y el la mejor el música los vivimos en los años 80 y que a partir de los 90 la cosa se empezó a se hacer empezó un poquito, a poquito ¿no? Un poquito, sí. Bueno, Principios de los años 90. Sale en las nuevas televisiones, ¿no? Privadas, aparece Canal Plus, ¿no? Que emitía algunas cosas en abiertos y demás. Y de repente nos encontrábamos en esos programas musicales la irrupción de un hombre que empezaba a cantar. Ya entonces existían los arreglos musicales. Pero por mucho arreglo que se le pusiese el tema, este hombre protagonizó uno de los peores momentos de mi vida. No será Paco Clavel. Tan malo como el que puede, su, pudo suponer el día en el que conocí a Oscar Sánchez Sandoval. Vamos a escuchar y vamos a ir comentando este auténtico expolio al mundo de la música, aunque lo voy a hacer, claro, evidentemente con cariño, pero ustedes escuchen y se darán cuenta. Ahí empezaba la cosa, con su armónica. Mucha gente ahora mismo no terminará de saber exactamente a qué canción nos referimos. Hoy sigue siendo ayer, al loro ojo con los falsetes, eh. Rayito, no te vengas arriba. Hemos de decir que en el videoclip le está tocando un piano. Yo no escucho piano por ningún lado. Podría pues haber tocado la, la mandolina. Ojo que llega el momento clave. La madre que me parió el falsete La madre que me parió Yo iba al colegio entonces como añoro la EGB Tuve ganas de quedarme en la cama, repito En ese momento empecé a tener dudas Sobre si me gustaban los hombres y la, o las mujeres Evidentemente las mujeres
3: Es como una especie de imitador de Antonio Flores, ¿no?
1: uy la madre que me parió! Bueno, hemos de decir que este hombre es... es un malherido, hombre. Vamos a ver. Ay, es un galanazo, ¿no? Es de origen mexicano, de abuelos españoles. <risa> y va a ir repeinado y con coleta. Yo ya no me puedo repeinar, evidentemente por falta de pelo. ojo hasta ahora que te saca. Me he, Mira, he tenido pesadillas más agradables que ese momento de la canción que estamos escuchando y esta, ¿y
3: esta canción porque le recuerda a mí?
1: Porque, porque nada cambiará contigo pero en fin, <risa> hemos de decir que este hombre era Paco Arango, ¿vale? de abuelos españoles, en parece México un tema, de una ¿no? gran pero, familia
2: un bueno, intentó sorprender ahora.
1: al mundo de la canción con esta aportación cultural pop y hemos de decir que a día de hoy Paco Arango, afortunadamente, gracias a Dios, abandonó el mundo de la canción, creo que poco después de que saliese a la luz esta canción, y hoy en día, pues hemos de decir que es hijo de uno de los mayores empresarios que hay a nivel mundial, que es el mexicano Placio Arango, que es el dueño de todos los VIPs. Pero
3: entonces a este le pasará como a aquel boxeador, ¿no?, que se empezó con Wakaji, o Wakaji, ¿cómo era el... Boxador este que era también empresario Que era malísimo porque Kawachi, Kawachi, Kawachi ¿eh? Que le vimos Igual, dos pues si este salió a la vez sí. debió de salir a la vez sí. El cantante y el, y el boxador sí. Sí.
1: Y entonces hemos de decir Que este hombre va a estar frente De una fundación Que la Fundación aladina Hace ahí un gran trabajo A, sí, a veces claro. amenaza con, con cantar ¿Vale? Es hijo, insisto Del dueño de todos los vips Y nos dejó esta canción que a principios de los años 90 traumatizó a toda una generación. Este es mi homenaje en la semana de hoy a Óscar Sánchez Sandoval. ¿Qué te ha parecido la canción?
3: Muchas gracias, amiguete. Siempre que venga algo gratis, tuyo, porque tú no sueltas ni. No, piezas. yo después bien, de esto ¿eh? el, el café muy evidentemente bien, me lo
1: ha ganado bien, hoy. Eres un monstruo. La semana que viene amenazo conjuntar dos canciones. Amenazo conjuntar dos canciones sobre la utilización del mundo de la música para hablar de temas sexuales utilizando un animal de compañía como excusa y hasta aquí puedo leer la semana que viene os voy a dejar sorprendidos gracioso,
2: vamos a verlo eh, oscar sánchez después de vos Seo muchas gracias hasta muchas gracias, la gracias que sí. viene. a ver, como siempre y
1: Gonzalo eres un monstruo macho no no la semana que viene vais a flipar
2: <risa> venga presa vos a España
0: <risa> merecía, que el negro
1: merecía, que legro merecía. la, la,
2: El negro merecía, el negro merecía,
1: el negro merecía.